0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Écrire, c'est se mettre à nu, se dépouiller, s'écorcher jusqu'à l'os. Un livre est un combat de boxe, le dernier combat. Il ne faut pas s'aimer, être prêt à tout endurer et à tout donner, quitte à s'auto-détruire. Jean-Paul Marie, bonjour, c'est vous, l'auteur de ces lignes et avec ce nouveau livre, vous êtes allé au bout du monde et au bout de vous-même, et en écrivant vraiment, c'est un très très beau livre, euh, en dérivant avec Ulysse, publié aux éditions Lattès. Enfin, votre livre, il est né d'un pari fou. Partir, 3000 ans après Ulysse, sur ses traces, avec le livre d'Homère serré contre vous, pour interroger cette Méditerranée d'où nous sommes nés, et faire entendre les échos du passé et du présent qui se mêlent car les monstres et les martyrs sont toujours là, sous d'autres formes. Et avec ce qui m'a particulièrement touché dans, dans ce texte, c'est votre voix et votre regard d'enfant, euh, à la fois un regard beau et douloureux, car comme vous l'écrivez, ce sont les rêves d'enfant qui font les hommes. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir écrit un livre finalement plus personnel avec ce texte-là euh, que vous creusez encore plus loin
0: Ce sont euh, Chaque fois que j'écris un livre, euh, je pars sur un thème, euh, qui me fascine, qui me passionne. Et euh, euh, je ne sais pas trop comment je me retrouve impliqué là-dedans. Mmh. <rire> et effectivement, euh, euh, ce livre, il, 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 en parlant de Méditerranée, il parle de, il parle de choses que, qui, qui me sont. C'est mon aquarium, la Méditerranée. Mmh. C'est mon aquarium. Je suis né au bord de la Méditerranée. Je l'ai sillonné professionnellement, euh, aussi de, pour le plaisir. Euh, C'est quelque chose qui. qui C'est une main courante. Moi, quand je. Gamin, la Méditerranée, pour moi, ce n'était pas euh, une mer où, d'abord, j'allais me baigner. C'était mmh. d'abord une main courante. Une espèce de rampe de balcon, comme ça, que vous tenez en et allant scène, à l'école. C'est une scène très
1: forte aussi. Oui. Vous êtes au bord de la mer avec des copains sur la plage. Et le, le jeu, c'est de, de, de tuer les poulpes. <rire> Ils sont très dangereux parce que leur morsure, on, on l'oublie peut être très dangereuse. Et vous avez une stratégie, un peu une ruse, comme Ulysse, pour attraper le poulpe. Et ça, il y a des moments où ça revient, mais vous le faites avec beaucoup de pudeur, toute cette partie de, sur vous-même, et je trouve ça très beau. Alors, vous dire, nos auditeurs vous connaissent, mais vous êtes à la fois grand reporter et poète. Ça vous fait comme définition
0: Poète, je, je... poète, je J'oserais je, pas... D'une certaine façon, c'est vous faites toujours
1: vibrer l'humain, là où vous pas vous porte. Euh, et d'ailleurs, dans ce livre, il y a beaucoup d'humains beaucoup d'intercesseurs, de, de gens que vous allez croiser dans les différents pays, qui vous apportent de l'humanité. Alors, vous avez écrit bah, beaucoup de titres hein, que, que nos auditeurs connaissent, je cite peut-être les derniers, euh, sans blessure apparente sur les traumatismes de la guerre, la tentation d'Antoine, vous étiez venu ici pour en parler, un livre magnifique, les bateaux ivres, Enfin, chaque fois ce sont des, des voyages, mais des voyages à travers le monde et à travers l'humain. C'est quand même, je trouve, votre, votre force.
0: Ah, ça, c'est l'humain, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Ça, c'est clair. La Méditerranée, par exemple, m'intéresse, mm -hmm. mais c'est la, la Méditerranée des hommes, des dieux, des démons, mm -hmm. euh, des, du mythe. Mais c'est la Méditerranée de, de l'homme. Et dans Ulysse, il y, a, il y a le premier homme. Ulysse, c'est le premier homme. Ouais. Parce que si on réfléchit bien, euh, si on réfléchit un, bien, j'allais dire, euh, c'est quel est le, le, le premier modèle de l'homme mm -hmm. euh, Quel est celui qui est à la fois euh, plutôt raisonnable, euh, plutôt bon, et qui aime ses amis beaucoup, qui combat ses ennemis mais sans les, sans les haïr, qui est certes euh, un peu adultérin parce que 20 ans c'est long, mais qui quand même veut rentrer chez lui, retrouver sa femme et ses enfants, euh, quelqu'un qui est à la fois rusé, qui est un peu menteur aussi, euh, qui est qui est un homme juste, oui. une espèce de, presque de l'honnête homme, Et, et bien, c'est Ulysse, c'est le premier homme. Alors après...
1: Vous le rendez extrêmement proche de nous, ça c'est vraiment la qualité de votre texte, parce que vous allez citer pas mal de, 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 de textes de, de, de Mère qui sont vraiment en résonance avec aujourd'hui, et on voit que c'est un homme moderne. C'est vrai un... que par exemple, il n'aime pas la guerre, il, il, la il guerre. va devoir la faire... Euh, il, il voit les dangers, il doute, il doute de lui.
0: Il essaye de se faire réformer quand même. Oui. C'est-à-dire quand Agamemnon, qui est un, un, un roi qui compte ses soldats comme ses sous, euh, fait une guerre pour, pour, euh, économique, parce que ben, Hélène, il s'en fiche un petit peu, mais ce qui l'intéresse c'est le trésor de Troie, et qu'il appelle les rois grecs à venir le rejoindre, et, euh, Ulysse essaie de se faire passer pour P4, hein, pour fou, ouais. c'est-à-dire qu'il laboure son champ à l'envers. Et donc on envoie un enquêteur, qui n'est pas, pas idiot, et qui euh, voit Ulysse avec un cheval et un, un âne, euh, en train de, de labourer à l'envers, et qui lui, il lui jette son enfant, Télémaque, qui lui pose son enfant, il ne lui jette pas, il lui dépose son enfant devant le socle de la charrue. Mmh. Évidemment, Ulysse, immédiatement, arrête la charrue, et, euh, et si j'ose dire, l'autre lui dit « Arrête ton char, Ulysse, on voit bien que t'es pas fou. » Donc, allez, prends tes armes et rejoins le roi. Et donc, à partir du moment où il ne peut pas échapper à la guerre, donc mmh. ce n'est pas un, 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 un belliqueux. À partir du moment où est il n'est
1: pas lâche, non, par ailleurs. À courageux. partir du moment où
0: il va faire la guerre, il va la faire et bien il va la faire de façon maligne et courageuse. Et en plus, il va inventer le cheval de Troyes, ce qui va quand même permettre de faire tomber la ville de Troyes. C'est un homme loyal, c'est un homme juste, c'est aussi un peu vaniteux, c'est un homme qui est tellement proche de nous. Et c'est vrai
1: que vous nous faites relire Homère, c'est extraordinaire, et vous nous faites comprendre des choses qu'on avait oubliées et qui prennent tout leur sens avec votre livre. Moi, je vais décrire un peu votre itinéraire, je vous lis. Des ruines de Troie à la côte africaine des lotophages, du pays des cyclopes aveugles à l'île sicilienne du royaume d'Éole, du territoire sarde des lestricons cannibales, on avait oublié ça, ils sont atroces à l'entre-romain de Circé l'ensorceleuse, du monde souterrain de Naples à celui des sirènes de la côte, du périllot détroit de Caribesilla de Messine jusqu'au royaume perdu de Calypso, de l'île des passeurs phéaciens de Corfou jusqu'au retour auprès de son Olivier à Itaque, je vais dériver avec Ulysse, me laisser égarer, bousculer, baloter, effrayer, naufrager, et me perdre au risque de sombrer, mais avec l'espoir d'en revenir éclairé et comme lui, initié par cette Méditerranée que j'aime et que je maudis, de cette mer qui m'a toujours emporté. C'est beau. Et on va dériver avec vous. Le point de départ, c'est quand même... Et là vous avez un art de l'évocation ré... d'ailleurs dans toutes les parties de... du monde que vous allez évoquer, à la fois des lieux, des êtres, on est avec vous. Ça c'est la force du livre, on, on est avec vous dans, dans... dans... dans le sable, dans... dans le vent, parce qu'il y a un vent qui souffle en permanence, euh, surtout euh, dès le départ, euh, à Troyes. Euh, et là, vous allez rencontrer, Alors, je vous dis, il y a une multitude de personnages que vous allez rencontrer, qui ont un rôle important. Vous allez rencontrer un personnage qui est à la fois à ce qui est bouleversant et et pétri de haine,
0: de, de rancœur. C'est voilà, un c'est un c'est un oui. euh, qui est né euh, les pieds euh, qui, a, qui a joué pieds nus euh, sur les rochers de, de Troie, qui a découvert euh, euh, L'Odyssée comme ça, presque par hasard. Au cinéma. Hein. Au cinéma, par ouais. son maître, ses professeurs, etc. Et qui est devenu un lettré, hein, quelqu'un de, de fin et tout. Et qui a cet amour de l'Europe. Et en même temps, cette euh, il a quelque chose... Il a une rancœur contre l'Europe donc qui, qui ne veut pas de la Turquie, selon lui. Hein.
1: Mmh. Il et a la haine des Grecs.
0: Il a, alors, il a la ah haine terrible Grèves, Mais c'est la haine et du frère ennemi quoi. Est
1: il, il est ivre rage, Il y a un maman oui. où il est, il est oui. ivre.
0: Mais c'est en même temps ivre d'amour. C'est-à-dire qu'il il, il est ivre parce qu'on le repousse parce que parce qu'il voudrait faire partie de ce, ce grand ensemble et du coup et comme on comme on ne veut pas de lui il est il, il est très il est très il est très en colère. Mais si vous voulez c'est ça qui est dans, dans... Quel était le projet du, du livre Quel est le projet du mmh. livre Le projet du livre, c'est de redécouvrir, de découvrir la Méditerranée d'aujourd'hui, selon les, toutes les étapes du voyage du lys, en passant donc de trois, comme vous le disiez, mmh. jusqu'à au d'Hercule et revenant. Il y a une carte, d'ailleurs, qui nous aide oui.
1: vraiment à, à nous retrouver. C'est mmh, tout simple. Vrai. On peut être très mauvais en géographie, voilà. mais elle est très bien faite, C'est
0: quand même une douzaine d'étapes. Et, ouais. et l'idée, c'est que, avec le texte d'Homère dans, la, dans oui. la poche, qui est d'une richesse infinie. Mm -hmm. euh, on, dit, on dit que le, le texte d'Homère est moderne. Il n'est pas moderne. Il est permanent. Il est constant. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans 50 ans, quelqu'un écrira un livre avec Homère et on dira, qu'est-ce que c'est moderne, votre, votre te le texte d'Homère Oui, c'est permanent. C'est-à-dire qu'on découvre dans le mythe des lectures différentes et une, une, un, un, l'œil d'Homère qui nous raconte l'œil de l'Antiquité, qui nous raconte la Méditerranée d'alors, mm -hmm. de l'époque, et en confrontant comme ça la Méditerranée de l'époque à celle d'aujourd'hui, celle des, des gens qui nous parlent, etc., des, des voix de la Méditerranée en Grèce, en Turquie, mmh. en Tunisie, en Sicile, à Rome, à Naples, etc., on, 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 on découvre, moi j'ai en tout cas découvert, personnellement, j'ai découvert une Méditerranée que je ne connaissais pas bien, en tout cas pas assez. C'est comme si on nous avait en ouvrait, si vous voulez, le, le, le champ de vision euh, euh, sur un pays, que, sur une région que l'on croit connaître. Par exemple, vous me parlez de, de Haskin, qui est effectivement, c'est un monsieur qui tape du pied, du poing, qui n'est pas content, mmh. etc. Mais qu'est-ce qui se passe Il est à Troyes. Et qu'est-ce que c'est Troyes Troyes, à l'époque, euh, c'est au, au bord du, du détroit des Dardanelles. Mmh. À l'époque, Troyes, c'est la guerre des Achéens contre les Troyens, donc des gens de l'Ouest. Euh, du monde grec contre les orientaux, contre l'Orient, et qui va finir par, par, par gagner ce qu'on sait. Et, et donc ça passe exactement à Troie, exactement, là où le, le vent se renverse. Bon. Euh, Aujourd'hui, 3000 ans après, qu'est-ce qui se passe C'est exactement l'endroit mmh. où il y a toujours une rupture entre les Grecs et les Turcs, exactement. Mmh. Exactement l'endroit où il y a une rupture entre l'Europe, les, les Européens, et les asiatiques, les orientaux, les turcs euh, entre les chrétiens et les musulmans mmh. ça passe exactement au même endroit à tel point qu'en 1915 il n'y a pas très longtemps quand il y a eu une énorme bataille celle des Dardanelles ça vous en, vous vous évoquez un, très, très une bien. boucherie incroyable c'est bouche encore, encore les armes, ce sont encore les armées de l'Ouest, occidental, qui sont venus exactement à 20 km de Troie, quand même, là où ils ont, ils ont débarqué, c'est à 20 km de Troie, pour faire cette immense bataille d'Ardenne qui s'est terminée cette fois-ci au désavantage des armées de, de l'Ouest, des Achéens, mais ça s'est passé exactement au même endroit. C'est-à-dire qu'on comprend mieux que depuis 3000, 3000 ans, il y a une rupture géologique, sismique, culturelle, une rupture fondamentale qui est exactement à l'endroit de Troie, à l'endroit où le vent se renverse, à l'endroit du détroit des Dardanelles. Et grâce à Homère, en relisant Homère, en écoutant Homère, qui, qui, ouais. qui nous chuchote à l'oreille euh, ces, ces histoires, et ce, la lecture de ce mythe, on découvre un monde avec un autre œil.
1: Tout à fait. Alors il y a une scène qui est très forte, et ça vous y revenez parce qu'on a tendance parfois à l'occulter, c'est la scène où Achille, le grand Achille, euh, a terrassé euh, Hector le valeureux euh, et va profaner son corps. Alors il le fait parce que il a été emporté par la mort de son ami et, et c'est un acte qu'il n'aurait pas dû commettre. C'est un acte terrible parce qu'il va accrocher le, le, le corps de et le traîner par. Euh, il a fait des trous dans ses dans ses dans ses meules, enfin, pas quelque chose de barbare. Il est traîné et il a vous, vous, vous pensez à Ulysse qui assiste à cette scène et Ulysse va, 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 va voir cette scène et va voir l'œil mort d'Hector et vous dites que cette scène elle va s'inscrire dans son, dans son paysage mental euh, elle est entrée en lui elle l'a polluée d'une certaine façon et il devient un mort vivant et je trouve qu'à partir de là il y a toute une partie intéressante dans, vraiment pat, passionnante dans votre livre sur, sur le, le traumatisme le traumatisme de la violence
0: alors ça c'est une ça, ça a été une très grande surprise moi je ne voulais pas traiter cette ce, cet aspect-là et puis en fait c'est comme vous le disiez c'est une scène terrible c'est une, une scène de sacrilège hein, ah, ce qu'il fait mais mmh. en fait quand euh, Ulysse voit le regard d'Hector euh, il se passe quelque chose c'est ce qu'on appelle un un trauma et puis ouais. je me suis aperçu que chaque scène, chaque étape parce que c'est ça la, la, la richesse des mythes hein, la richesse d'un mythe comme celui de l'Odyssée c'est que vous avez des, des, plusieurs lectures possibles, ouais. il n'y a pas une lecture évidemment, comme il n'y a pas ouais. un, un itinéraire de voyage et donc on s'aperçoit que chaque étape, c'est à dire la tentation de l'amnésie chez lotophage ouais. le, le, le cauchemar obsessionnel chez le, dans l'œil du cyclope euh, ouais. euh, la tentation de la drogue chez Circe du retour à l'animalité, les compagnons qui se font manger, les compagnons de section, j'allais dire, ouais. qui, se, qui se suicident ou qui se font manger par l'alcool, la drogue ou par les géants cannibales. Ouais. Et, et, et le fait suicide. de rester seul, tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de métaphore. À ouais. chaque étape, on dirait une métaphore. Alors, ouais. j'étais un petit peu, un peu surpris. Je suis allé voir un psychiatre avec qui j'ai beaucoup travaillé sur les, les traumatismes psychiques de la guerre, dans ce livre qui s'appelle « Sans blessure apparente ». Et qui fait, le trauma est fascinant mmh. et je lui dis vous savez je crois que moi même je commence à faire une petite, une petite fixette sur le trauma parce que je viens de trouver quelque chose, il me dit racontez moi, alors je lui raconte Ulysse façon de euh, gar, euh, guerrier euh, blessé et traumatisé, mmh. et finalement en disant que tout le trajet que fait Ulysse pour, pour revenir chez lui, c'est le, le trajet d'un vétéran oui. blessé, et que oui. bien sûr, ce n'est pas le boré, le vent du Nord, qui l'empêche de rentrer chez lui, mais c'est le vent intérieur, celui de la guerre qu'il porte vrai. en lui, qui l'empêche de rentrer. Et donc je, je lui dis ça, et c'est un psychiatre extraordinaire, qui est d'ailleurs aveugle, que j'appelle l'aveugle clairvoyant, et qui à la fin, quand j'ai terminé mon, mon long rapus comme ça, sur ce que j'avais trouvé, il m'a dit, évidemment. Mmh. <rire> et il m'a dit, il faudra l'écrire. Et effectivement, euh, ça aussi, c'est ce qu'on peut trouver dans la richesse du texte d'Homère. Mmh. C'est une, une, un aspect, un anglais. Ce qui est fou, c'est que la, la, Homer permet de, de, de lire la Méditerranée sous des angles extrêmement, extrêmement différents, mmh. extrêmement variés. Ça peut être géographique, des découvertes géographiques, c'est peut-être une découverte historique, ça peut être une découverte psychologique. Mmh. Par exemple, Naples. Oui. Naples, ville extraordinaire. Oui. Euh, je ne suis pas le premier à le dire. <rire> Tous les écrivains qui ont travaillé sur Naples disent, ah, c'est impressionnant le rapport de Naples à la mort. Oui. Ce rapport... Charnel, ce rapport vivant, ce rapport de commerce avec la mort, mais, et, et, et tous les gens qui ont un peu de sensibilité le notent et l'écrivent. Et puis
1: derrière, il n'y a pas de psychanalyste à Naples, parce que le, le peuple, il est avec son inconscient. Euh, c'est Freud qui dit ça. Est Freud, est Freud, Freud
0: détestait Naples en disant parce que, parce que mm -hmm. les Napolitains mettent leur inconscient sur la table, mm -hmm. donc il n'y a pas besoin de psychanalyste. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, Naples, c'est ça. Quoi. Mm -hmm. Et donc, on, on, on constate ça, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi, en fait, est-ce que les Napolitains sont-ils aussi attachés, aussi proches, aussi, euh, je veux dire, acharnés, euh, charnels, à la, à, à, avec la mort, à la mort Eh bien, peut-être, parce que comme les Romains le savaient déjà, et qu'on le trouve chez les Grecs, l'entrée des, des enfers est De la dans fesse. la banlieue. Ouais de Naples dans les champs flégréiens. Mmh. et que quand Ulysse descend aux enfers il descend dans la banlieue de, de Naples et donc et du vous coup vous avez vu
1: l'ouverture oui on voit l'ouverture
0: hein. une ouverture il y en a plusieurs d'ailleurs oui, 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 oui. euh, et on, on s'aperçoit par exemple. On, Naples, il y a, y a vraiment
1: une doublure souterraine. Hein. Mais alors, c est c est la nappe, vous, prenez, ouais, vous
0: ouais. prenez Naples en surface, le volume qui est au-dessus de, ouais. de la terre, vous le retournez et c'est du vide. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a pris la, le tuche de Naples mm -hmm. pour, pour construire au-dessus. Et donc, il y a un monde, qu'on visite ou pas d'ailleurs, euh, au-dessous ouais. de Naples, où il y a des tunnels, des grottes, etc., où pendant la guerre, on s'est abrité. Ouais. Euh, des, des, des bombardements, où il y avait des lumières, de l'eau, des restaurants, enfin des abris, on a installé
1: des, un opéra, a, 500
0: oui. abris qui ont été faits sous la terre ouais. et il y a aussi quelque chose moi ce qui m'avait beaucoup impressionné c'était ce qu'on appelle le cimetière des Fontanelles ouais. dans un quartier qui est d'ailleurs très dur où il y a beaucoup de mafias et où ça tire pas mal euh, mais <rire> il y a une église qui s'appelle l'église de la Sanita euh, le cimetière des Fontanelles l'église des Fontanelles c'est fermé aujourd'hui mais j'avais pu obtenir l'autorisation donc vous vous entrez dans une dans une crypte qui est sous l'église et sous laquelle reposent 40 000 squelettes, 40 000 crânes mmh. qui ont été rangés les uns à côté des autres comme ça. Et ça a été fermé parce que les Napolitains, justement, étaient devenus amoureux de ces crânes. Mmh. Allaient les voir, en choisissaient un, le nettoyaient, lui mettaient une cloche de verre, une bougie, des fleurs et comme ce sont des gens, qui, ce sont des âmes qui ne sont pas ni au paradis, ni en enfer, parce qu'on appelle ça les, les âmes du purgatoire, del purgatorio, mmh. ce sont des âmes qui sont à la fois en contact avec les vivants et avec les morts. Et donc, il leur demandait des choses, par exemple, de faire revenir le mari adultère, de s'occuper mmh. de la fille qui était malade, et aussi, par exemple, le numéro du loto. Ah, donc, ah, on là. se couchait à côté du... du, du du, du crâne on lui apportait amour, affection et ouais. chaleur à ce pauvre crâne, ah, à cette oui. pauvre âme hein, qui est au mmh. purgatoire et en retour on rêvait certaines choses grâce à lui et il y avait quelqu'un euh, dans, la, dans la crypte qui transcodait les rêves en chiffres et on jouait les chiffres du loto et si jamais vous avez gagné ah, ce drôle. crâne il fallait se le protéger ah, oui. donc oui. quand on dit qu'il y a un, un rapport charnel alors l'église a dit oui, non oui, ça oui, suffit, oui. qu'est-ce que c'est mais c'est du paganisme et donc ils ont fermé la crypte, mais tout ça pour vous dire à quel point il y a ce lien étroit. Et ce lien oui. étroit, il vient directement de l'Antiquité d'Homère, d'Ulysse. Et, et, et ça, on ne peut ouais. pas le savoir si on ne, on ne prend pas en compte, justement, euh, cette, euh... le corpus homérique.
1: Ouais. Alors, Pour revenir à l'image, cette image terrifiante d'Hector, et qui va hanter pendant toute sa traversée Ulysse, vous faites vraiment raisonner... Euh, la, 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 la souffrance de ceux qui reviennent de l'enfer avec les, 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 le texte d'Homère alors que ça soit, vous citez par exemple un, un exemple horrible d'un Michael au Rwanda qui est revenu du Rwanda et qui ne peut pas arrêter de, 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 de se cisailler avec une lame de, de rasoir tout son corps et rien, tous les médecins peuvent œuvrer rien n'y fait et, et, et là, est-ce qu'il faut souhaiter l'oubli comme... Euh, comme Ulysse a la tentation de boire la potion de l'oubli, le lotus en tout cas. Est-ce que c'est Circé et c'est toutes les drogues que vont prendre les, les, les rescapés du, du Vietnam et, et du Cambodge C'est incroyable. Quoi. Tous, tous ces mythes-là sont toujours vivants d'une certaine façon, ils, ils sont là. Oui, l'étape lotophage, comme... ouais.
0: des lotophages, c'est ah -ce oui. un fruit, le lotus, qui il vous permet oublié. de tout oublier. Et donc, on dit à Ulysse, prends ce lotus, mmh. tu l'avales, tu vas rester béat toute la journée, comme si tu avais fumé un peu trop de ganja. Et d'ailleurs, les gens qu'il a envoyés avant sont là dans un coin, un l'œil un peu, un peu comme ça, renversé, la bouche béate. Et lui, il sait qu'il ne veut pas prendre mmh. ce lotus, parce que même s'il si sait que ce qui lui reste à vivre, à affronter, ça va être douloureux, dur, euh, euh, terrible, il sait qu'un homme, c'est d'abord quelqu'un qui affronte son destin. Et que s'il si il se laisse aller dans la drogue ou dans l'oubli, ou s'il cède à la tentation de l'amnésie, il ne peut pas accomplir son destin. Et... Là aussi, c'est une, une leçon euh, de l'Odyssée, de, de l'Antiquité. Qu'est-ce qu'on qu nous dit Cet là quand il va retrouver Calypso sur son île, Calypso, mm -hmm. c'est quand même une déesse euh, euh, absolument euh, superbe, fascinante, absolument, elle lui sublime, hein, et qui mm -hmm. lui propose de vivre heureux le reste de ses jours en faisant l'amour avec elle et en allant se baigner, ce qui est même pas le pire des sorts. Et il, elle... il
1: finit par s'ennuyer
0: il s'ennuie pas, il est nostalgique. Il, est nostalgique, il a oui. no, nostalgie, ça vient de nosto, c'est-à-dire ouais. il a la douleur du retour. Il, mmh. a, il veut revenir chez lui. Et elle lui dit, mais écoute, si tu restes avec moi, mmh. tu seras, je te promets, je te donnerai l'éternité. Mmh. Tu seras éternel. Et là, quand même on vous propose mmh. la plus belle femme du monde, vous propose <rire> l'éternité, c'est quand même pas rien. Et là, Ulysse dit, écoute, euh, je t'aime infiniment. L'éternité, c'est très tentant, mais non. Pourquoi Je suis un mortel. Un mortel, ce n'est pas un dieu. Les dieux boivent de l'ambroisie, se disputent au paradis, dans le, etc. Moi, je suis un mortel. Un mortel, c'est quelqu'un qui va vieillir, oui, vieillir, et mourir, oui, mourir, mm -hmm. entouré des siens, dans son île, à Itac, avec sa femme, ses enfants, etc. Et un mortel, c'est ça. Et un mortel doit accomplir son destin de mortel, ne pas devenir un dieu. Et qu'est-ce que nous dit Homère et qu qu'est-ce qu que nous dit la Méditerranée Parce que c'est ça, aujourd'hui mmh. c'est un, un discours qu'on retrouve euh, dans cette lumière, dans cette eau bleue. Dans... Mmh. Et la Méditerranée nous dit, ça se passe ici et maintenant. C'est la leçon ouais. d'Achille. Ouais. Ça ne sert à rien d'être un héros, de mourir, d'avoir cette vie brève, de faire des choses terribles, mais en même temps de devenir un héros pour, pour l'éternité. Ça ne sert à rien de se retrouver aux, aux, aux enfers, parce que certes on est, on, est très, on est le roi des enfers, mais... À, quel intérêt d'être le roi de l'obscurité, d'un monde éteint Et D'ailleurs, vous savez ce que ouais. dit Achille? Achille dit, ne me farde pas la vérité, mon, mon oblux lisse. Ouais. Je préférerais être valet de ferme chez un boule, paysan ça. qui n'aurait pas grand chère, c'est-à-dire chez ouais. un paysan misérable, plutôt que de régner sur, sur ses morts, sur tout ce monde tout éteint. C'est la leçon de la Méditerranée. Ils nous disent, la vie, c'est maintenant. Parce la que c'est un, un livre qui va de l'ombre à la lumière.
1: À la lumière. Et à donc, fait. à
0: la lumière de la vie, on nous dit, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se passe, le magique, le surréaliste, le, le divin, c'est dans notre vie, il n'y a rien avant et rien après. Il faut donc vivre notre destin euh, complètement, le vivre en tant qu'homme, en tant que mortel, en tant qu'homme, en tant qu'humain, affronter effectivement et surtout... Et là, je pense à la guerre, aux guerres que la Méditerranée a traversées, traversées encore aujourd'hui, parce que c'est un des mystères de la Méditerranée. Est-ce qu'elle est belle, lumineuse, avec des amphores, euh, du soleil, et des vacances, ou bien est-ce qu'elle est cruelle, noire, obscure, avec des migrants qui se au fond de l'eau, un cimetière collectif Qu'est-ce que c'est la, la Méditerranée En fait, c'est un paradoxe, c'est un paradoxe, mais apparent, parce que ce que nous dit Agile, ce que nous dit Homère, ce que nous dit l'Antiquité, c'est quelles que soient les horreurs que vous allez vivre, quelle que soit l'obscurité que vous allez traverser, même si vous devez descendre aux enfers et en ressortir, l'important, c'est la vie. Et si vous êtes un Méditerranéen, si vous avez cette culture en vous, ce, ce, ce projet en vous, eh bien, vous serez quelqu'un qui va toujours prôner, défendre la vie plus que tout le reste, et c'est ça la, la, la leçon d'Achille, c'est la leçon de la lumière et des la lumière,
1: Mais c'est vrai que vous allez devoir affronter avec Homer, d'une certaine façon Élise, l'obscurité et l'obscurantisme. Parce que vous montrez, vous avancez, le passage, je, je, il faut y revenir sur le détroit des Dardanelles, est très très fort parce qu'il y a un, un panneau où on voit Ravin de la Mort, qui est un peu un ravin planté par les Turcs, triomphalement, où, euh, ça a été Il s'appelait déjà
0: une... le raven de la Mort. Une, est... une
1: catombe monstrueuse, tous oui. les poilus en bon, Bref, oui. donc aussi vous montrer comment euh, de, de la nature même... qu'on est passé à Erdo... Erdogan, et puis après on va aller plus vers l'horreur euh, quand vous approchez de, de la Syrie, qu'elle est barbelée, les camps de réfugiés, que vous allez croiser les hommes de Daesh et d'Assad. Euh, 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 voilà, Qu'est-ce que c'est qu'un terroriste Et là, il y a une question qui, qui revient à plusieurs fois aussi bien ce taliban qui va se faire exploser ou ça, j'ai trouvé ça très intéressant, ce groupe que je ne connaissais pas, FIDA, oui. en Algérie, oui. quand vous allez passer la, la, la nuit avec ce terroriste Soufiane. J'aimerais bien que vous nous le racontiez. C'est un groupe, quand même, où ce sont, des, ce sont pas barbus. Le FIDA, c'était des faux, des faux étudiants.
0: C'est des vrais étudiants, c'était des intellectuels qui, qui, qui s'étaient chargés de tuer les intellectuels francophones mmh. de façon justement à frapper à la tête plutôt que de frapper euh, mmh. plus bas. Et donc, euh, ils étaient en charge de nous, de nous traquer, de nous, enfin, nous, les reporters, mm -hmm. les diplomates, les intellectuels, euh, algériens, etc. d'abord eux, bien mm -hmm. sûr, nous là, et après. Et euh, en nous assassinant comme ça, ils pensaient que justement, ils, ils, ils tapaient, à la, ils frappaient à la tête, mm -hmm. ce qui est quand même un compliment. Mais <rire> oui. et, et en fait. Euh, quelques années après, alors ils étaient très dangereux, très dangereux, parce que c'était des gens qui arrivaient non pas avec une, une un, 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 comment dire, un voile islamique ou avec une barbe ou avec des babouches. Non, ils arrivaient mmh. en, en costume ou en rocker, avec une petite natte, une boucle à l'oreille, donc, et sortaient de leur cartable. Invisible. Un, un pistolet et puis ils vous abattaient ils ont tué des gens comme ça euh, euh. et donc euh, c'est on s'en méfiait beaucoup évidemment mais on les connaissait très mal parce qu'ils étaient très très hermétiques et quelques années après quand le, la crise s'est un peu calmée j'ai réussi à en, en, en retrouver un et aller dans le quartier justement on ne pouvait pas pénétrer à l'époque c'était vraiment très très dangereux Baraki qui connaissent l'Algérie, Baraki, ça fait peur. Et j'ai retrouvé ce, ce, avec cet homme, avec qui, qui était en costume cravate d'ailleurs, et avec qui nous avons discuté toute une nuit, euh, cet homme qui m'aurait gorgé comme un sac poubelle, hein, c'est mmh. quelques années avant, et qui là euh, m'expliquait pourquoi il faisait ça, etc. Et puis ses déceptions, et donc je fais un, un entretien, on a passé la nuit à discuter. Mais c'est vrai que, si vous voulez, le livre part des fureurs de la guerre, c'est mmh. d'ailleurs le, le titre du, du premier chapitre. Ça, ça part de, de, de cette obscurité, mais peu à peu, plus on avance dans le livre et plus on sort. Et c'était aussi mon envie, mon besoin oui. après
1: 30 ans de guerre, euh, vous, vous 30 montrez, ans d'horreur. Mais c'est important de, de faire face à, à, à l'horreur pour, pour, oui. pour en sortir. Voilà. Et là, vous, vous le Faut dites d'ailleurs qu'il n'a ni regret, ni remords, et vous l'écrivez. Il n'a pas changé, il, lui, il veut un visa pour essayer de s'infiltrer. Euh, non,
0: non, non il veut. Il veut, il veut, il veut comme tous les anciens terroristes après avoir dit que la démocratie était, était haram, qu'il fallait tout tuer mmh. tous les intellectuels, etc. Il a perdu la bataille. Maintenant, il cherche un, un visa pour venir en France. Bon, c'est ouais. un, c'est un paradoxe que je, que je lui laisse. Mais si vous voulez, ce, ce, ce monde-là de l'obscurité, une fois qu'on l'a traversé, une fois qu'on a plongé dedans, comme ils disent quand il descend aux enfers. Ensuite, ce qui est important, c'est important et c'est grâce à, à la Méditerranée d'aujourd'hui parce que je rencontre aussi des intellectuels en Grèce, je rencontre Grèce, des, des philosophes en train, que en dans, Turquie. Les, dans, dans, les,
1: dans les horreurs il y a aussi la misère par exemple en Grèce vous allez rencontrer à la fois une jeune femme dont les parents sont des intellectuels sa oui. a traduit Oscar oui. Wilde et elle n'a pas un sou et elle ne oui. peut pas elle, oui. elle, elle peut pas et en même temps je vais, je vais rencontrer, rencontrer euh, cette, une femme aussi qui est extraordinaire qui vit oui. d'un appartement où il y a oui. des scellés. Parce que et en, en même temps, un je sou.
0: rencontre un, 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 un intellectuel euh, né d'un père grec qui est revenu là-bas à Athènes, Dimitris, oui. hein, et, qui a, et qui a créé un théâtre où, oui. où, où, qui est un espèce de le cœur, C-H-O-U, le cœur un petit peu d'Athènes de, de, et qui raconte, par chaque pièce, raconte mm -hmm. un morceau de l'histoire de la Grèce moderne. Oui. Après, il y a aussi des pêcheurs comme... Euh, ah, il, est, euh,
1: il est merveilleux aussi, ce Mario. pêcheur, Alors, même temps, il montre aussi qu'un des dangers qui ronge la Méditerranée c'est la pollution bien sûr et, et oui. ces espèces de lisiers qu'on met pour en faire une sorte en de en même temps et il, et ça, il, ça... il parle
0: de la pollution mais en même temps ce qui est fascinant c'est qu'il vous parle du volcan qui est à côté ouais. il vous parle de la, de la mythologie du coin il vous, parle, il vous apprend une façon de couper la tornade en deux avec la main mmh. il, y a, il y a une religiosité il y a une alors évidemment, il parle de Saint ok, qui, qui est un, un, un saint euh, chrétien, mais vous sentez qu'en dessous, il y a quoi Il y a Éole, il y a... Le... Et c'est là où j'ai compris, peut-être, que nous n'étions ni des Grecs anciens, bien sûr, ni des vrais euh, euh, catholiques flamboyants. Dans cette Europe de la Méditerranée, on est plutôt des païens baptisés. C'est-à-dire des gens, sur le, il suffit de gratter un tout petit peu pour retrouver en dessous toute la force. Et, et Mario, par exemple, qui est un peintre, un pêcheur, qui a un personnage Tabou, extraordinaire. Personnage, oui, il oui, fait 1 m 85 90. Il est, oui. il est, il est costaud, il est blond, il a une barbe ouais. de viking, ils sont cinq frères avec ouais. une main, Il vous, vous transporte un chalutier. Bon, Et il vous emmène sur l'eau, il vous raconte tout ça, il vous raconte sa passion du, 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 du volcan qu'il appelle Hidou, lui qui est juste au-dessus d'eux et qui peut les tuer. Hein, Stromboli, ça peut tuer toute ouais, une île. Ouais. Mais cette passion qu'il a, ce grand frère, ce grand père protecteur qui, qui grogne, qui crache de la cendre, mais qui est là et qui est, et qui est chaleureux. Et puis si on va plus loin, on va aussi, euh, parce que si on va par exemple hein, au, au Mont Circe, qui est un petit peu plus haut, mm -hmm. qui est sur l'Italie, Monte Cilceo, qui est une montagne, on voit bien le corps de la, de la, de la déesse allongée sur, sur mm -hmm. le dos. Et on s'aperçoit que Moravia a écrit tous ses livres ouais. dans une petite maison qui regarde je, avec une fenêtre, ouais, qui beau, donne ça, sur le visage voisin, de Circe. Très, très beau. Moravia qui a fait se créer cette maison avec Pasolini. Ouais. Et ces deux, deux hommes, ils ne sont pas n'importe eux. Qui ont, ont, ont été fascinés mmh. par le visage de pierre de Circe du Monte et Monte Alors, Et si on continue comme ça, chaque étape, chaque étape mmh. du voyage du Lys, nous ouvre, une, une pose une question, nous ouvre une problématique, nous, nous amène un éclairage sur un monde qui en, qu en même temps on peut voir, écouter, diagnostiquer, euh, le monde d'aujourd'hui, et en même temps cette voie de l'Antiquité ah oui, et d'une richesse a, infinie. Il y a
1: cette histoire quand même de Eole, l'histoire de, de, de l'outre de, de, de cuir euh, que Ulysse promet de ne pas ouvrir, et ils vont ouvrir, hein, lui et ses, ses, ses navigateurs, et c'est là où il y a tous les vents mauvais. C'est en fond la folie humaine aujourd'hui. C'est
0: le vent de la guerre. C'est le vent de la guerre. C'est la pollution,
1: enfin, c'est aussi, all... la... aussi
0: tout ça. Et leur dit, leur dit, de... si vous voulez rentrer chez vous, il faut oublier la guerre grosso modo. Oublier. Et pour oublier la guerre, je vais vous prendre les vents de la guerre, je vais les, je vais les mettre dans une outre, mm -hmm. et puis je ne vous le garde qu'un seul vent, celui qui vous ramène chez vous. Ouais. Mais évidemment, l'homme étant ce qu'il est, pendant qu'Ulysse fait dodo, <rire> euh, parce que chaque ouais. fois qu'il s'endort, Ulysse lui arrive une catastrophe. Ouais. Ouais. <rire> pendant qu'Ulysse s'endort, euh, ses compagnons disent, mais c'est quoi vois, ce, ce, ce cadeau Il doit être magnifique, il doit y avoir de l'or. Alors ils ouvrent euh, cet outre et là, ils libèrent tous les vents de la guerre. Et d'ailleurs, c'est aussi une leçon. C'est-à-dire que ces vents de la guerre les amènent dans le domaine des lestrigons cannibales ouais. qui les piquent comme des éparitifs au thon, ouais. les mangent, touchent les uns après les autres. Il ne reste qu'un bateau, celui d'Ulysse. Et, et donc, seul, en fait, c'est aussi une métaphore qui dit quand on revient de la guerre, ceux qui n'arrivent pas à l'oublier, eh bien finissent par, par se perdre, par se suicider, par devenir mmh. clochard, par boire, par se droguer. Et on perd les gens de sa section parce que, justement, ils n'arrivent pas à oublier la guerre, ils n'arrivent pas à revenir dans la vie. C'est aussi une leçon d'Homère euh, qui nous explique que, voilà, il faut à un moment donné savoir oublier la guerre, savoir revenir... Euh, devenir un homme qui mange du pain, un mangeur de pain, un, mmh. un buveur de vin, un homme qui, qui va cultiver le blé, revenir au quotidien et si on ne sait pas le faire, eh bien on est perdu.
1: Alors ce que vous dites aussi qui est important dans le livre, c'est que bon, euh, pour retrouver la lumière, il ne faut pas avoir vraiment payé de sa personne, et par l'écriture, et, et par l'acte. C'est-à-dire que quand vous allez vous embarquer sur ce, ce bateau humanitaire, vous, vous décrivez quand même la situation qu'on oublie beau, souvent. C'est-à-dire que ces migrants, il y a le réseau des passeurs en Libye, c'est quand même une nouvelle, euh, finalement, euh, une, un nouvel esclavagisme. Et finalement, il ne faut pas l'oublier, ceux qui ne payent pas sont vendus ou marcher au cri de la Akbar C'est quelque oui. chose d'épouvantable. on, et, fait, et, et... on <rire> bon. fait
0: référence à un séjour que j'ai fait sur l'Aquarius, qui est le, la première mission de l'Aquarius de la SOS Méditerranée. C'était un peu plus de deux ans. On m'avait demandé de venir sur ce bateau pour essayer de, de faire parler du bateau. Euh, ce que j'ai essayé de faire, de toutes mes forces. Et en même temps, sur le bateau, évidemment... Vous avez croisé des gens, bateau Oui, j'avais déjà travaillé hein. pas mal sur... Enfin, euh, ouais. je connaissais la migration, les migrants, mmh. mais je ne connaissais pas le séjour sur l'eau. Et là, en étant sur le bateau, évidemment... Mmh. Euh, j'étais sur la Méditerranée et, et j'étais en prise directe avec cette mer qui là est une, une mer dure, cruelle, une mer euh, qui est une frontière. C'est presque une mmh. mer solide. C'est-à-dire, oh, quelles sont les frontières d'avant Quelles sont les frontières d'aujourd'hui Qui aurait y pensé qu'aujourd'hui, il y a une frontière liquide qui est plus dure et plus meurtrière que le mur de Berlin, par exemple Et en étant sur ce bateau, euh, j'ai pu réfléchir à, à tous ces gens qui... Pas ceux que l'on secourait parce que cela je les voyais oui. et finalement c'était l'équivalent d'un reportage de guerre donc je n'étais pas très surpris ce qui me tourmentait c'était plutôt ceux qu'on ne voyait pas ceux qu'on avait ratés ceux qu'on n'avait pas secouru mmh. ceux où, quand on est arrivé sur un endroit où on nous avait signalé un bateau vous euh, pas, vous
1: êtes il n'y avait plus rien
0: oh il n'y avait plus qu'un trou dans l'eau mmh. et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne c'est qu'ils étaient au dessous de l'eau mmh. donc ça et un jour je me rappelle j'étais j'étais sur ce bateau en pleine nuit, euh, il était je sais pas en plein milieu de la nuit. La lune était forte, la mer était très noire. J'avais l'impression, le sentiment que le bateau était posé sur quelque chose de géologique, de solide, une espèce de mica, comme ça, une couche volcanique qui était le le, 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 le sol, le sol, le, le sol de l'enfer, Et qu'effectivement là, on touche la Méditerranée qui est effrayante, la, la Méditerranée terrible, cruelle, obscure, sombre, mais mais, et c'est ça qui est important, mmh. et c'est ce que nous dit Homère, et est ce que nous disent les Méditerranéens, ce ouais. que nous disent le, tout, cette, 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 ce, cette lumière incroyable, c'est que nous sommes, voilà, nous sommes des hommes de la lumière. Et nous ne sommes peut-être pas très brillants, mais nous sommes violemment éclairés par cette lumière. Et cette lumière-là, elle nous, elle nous, elle nous, elle nous, nous oblige, à voir que la vie est plus importante que la mort. Donc, si vous voulez, ce une livre est une
1: très belle d'un migrant qui, parce qu'ils ont peu l'habitude de la mer finalement, mmh. hein, ils ont peur de, de oui, la mer. Ils ont peur. Oui. Et, et quand il voit, il, voit, il a l'impression, vous dites, de voir le, le ciel sur la terre. Oui,
0: il dit quand il a vu la mer pour la première fois parce qu'ils sont des subsahariens. Oui. Et il dit, j'ai l'impression que le ciel s'était couché sur la terre. C'est beau. C'est beau et c'est effrayant et parce que ça, ça veut effrayant. dire quelle terreur ils ont quand ils traversent ouais. la
1: mer. Et mais vous mais... montrez aussi des choses quand même effrayantes. Il ne faut pas les occulter. C'est leurs zodiaques qui sont complètement pourris. Euh, ça je ne savais pas. C'est qu'on meurt empoisonné, pas, pas spécialement noyé. C'est-à-dire que avec l'essence, l'eau de mer, le, 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 le vomi, ça dégage des odeurs. Euh, oui, ça crée un. Et, et, et puis finalement, il y a, y, a, y a sur le sol des, des pics cest qu'on met les femmes et les enfants au fond du bateau pour, croyant les protéger et ils meurent étouffés. Enfin, ah oui, alors certes, on va... De toute façon,
0: non. la traversée de la Méditerranée, la traversée d'un migrant, on sait que c'est une on vision infernale. Ça...
1: infernale.
0: Je... C'est cette partie-là, si vous voulez, je l'ai traitée dans un autre livre qui s'appelle oui. euh, Les bateaux ivres. Là, je voulais étudier, je voulais euh, foyer la Méditerranée par rapport à tout ça. Oui. Et, 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 et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces gens-là, eux aussi, ont traversé l'enfer. Mais quand ils sortent de là, ils, ils, ils ouvrent le champ du possible, ils ouvrent une autre possibilité, ouais. ils ouvrent pour leur postérité, pour leurs enfants, quelque chose. Et la Méditerranée, c'est cette partie sombre et obscure que je voulais étudier, mais mmh. ce qui est important, c'est que... Euh, une fois qu'on a, et il faut pas être aveugle, il faut pas se, se, se masquer le regard, mais une fois qu'on a regardé l'horreur en face, qu'on euh, l'a affronté, s'ouvre justement ce que la, la, la Méditerranée nous, 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 nous dit. Nous sommes des hommes de la lumière. Vous pouvez affronter l'horreur, la guerre, vous pouvez pas l'éviter, hein, l'horreur, la guerre, ouais. la, les migrants, euh, euh, les conflits, etc., etc. Mais, la Méditerranée, et c'est ça qui, qui guide le livre et qui le, le meut et l'émeut, mm -hmm. c'est-à-dire que la lumière vous force à être dans un monde de la vie. Et, nous, et la Méditerranée, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous avons affronté, quel que soit son paradoxe, mm -hmm. quelles que soient ses ambiguïtés, et ses, ses contrastes entre l'obscurité et la clarté, c'est la clarté, c'est la lumière qui l'emporte. Et c'est cette lumière-là qui nous éclaire tout d'un coup ce monde que nous visitons hein, de, de, à travers les étapes du lys aujourd'hui, en Méditerranée, qui l'éclaire tout, tout, tout d'un coup et nous donne euh, finalement ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut voir et ce que nous sommes, c'est-à-dire des amoureux de la vie.
1: Des amoureux de la vie. C'est vrai que toute la partie italienne hein, de, de votre voyage, où vous allez à la fois décrire Catane, qui est une ville écorchée vive, où il y a la puissance de la, de, de la mafia, et en même temps la lumière de Ravelot et de la, tout se mêle. Hein, euh, mais c'est vrai qu'il faut savoir... Ah, c'est que la cause Nostra. C'est important, de, de, c'est de lutter.
0: C'est pas un thé euh, anglais sous un tilleul, mais, mais la, lumière, la lumière, est lumière est plus forte. Est,
1: comme Achille, il y a les paroles d'Achille qui résonnent, qui n'est rien de vous, la lumière de la vie. Il y a cette phrase, parce que votre livre, il, il est émaillé, enfin, il y, a, il y a des phrases de poètes, des poètes grecs, des poètes que vous aimez, euh, qui sont là tout le temps. Il y a, là, c'est Sandra Ars, qui écrit, écrire, c'est brûler à vif mais aussi renaître de ses sens. Voilà. C'est la, la leçon du livre.
0: C'est la leçon du livre. Écrire, c'est inscrire. C'est effectivement aller euh, jusqu'au bout de l'obscurité, mais c'est en ressortir et c'est renaître et, et être d'abord un être vivant. Et c'est la leçon... D'Homère, pas du livre, parce que le livre, moi je n'ai fait que <rire> platement recopier, ce que j'ai vu, entendu, etc. Mais c'est ce que nous dit Homère, c'est ce que nous dit, Homer, que nous dit Si on veut être un homme... Vous ne
1: l'avez pas platement évoqué, vous l'avez si,
0: si, si, si vous voulez, Si vous voulez être un homme, si vous voulez être, accomplir votre destin d'homme et de mortel, hein, il faut aller jusqu'au bout de l'épreuve et revenir chez soi en ayant affronté tout cela, en, est, en faisant prévaloir la vie, la lumière, ceux que vous aimez. Et l'amour, c'est quelque chose quand même. C'est
1: quelque chose. Alors, Jean-Paul Marie, vous qui interrogez ben, l'humanité en nous, il faut absolument que vous lisiez le livre d'Elisabeth de Fontenay qui est publié chez Stock, qui est une grande philosophe, Gaspard de la Nuit, où elle interroge, au fond, l'humain à travers son frère, qui est toujours vivant, qui est devenu un vieux monsieur, qui est un enfant handicapé mental, qui est maintenant un vieux monsieur handicapé mental, Et, 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 et voilà, elle, elle a toujours vécu auprès de lui... Elle l'a suivi même quand il était dans une maison où il reste quelques mois, mais elle est toujours à côté de lui. Et c'est un livre absolument bouleversant parce qu'avec ses outils de philosophe, mais surtout ses outils d'amour, elle, elle, elle le sculpte, elle l'écoute, elle est à ses côtés et elle fait ressortir son, son immense humanité. Enfin, c'est un livre très, très beau que vous devez lire. Avec plaisir. Et pour nos auditeurs, voilà. Le, votre livre vraiment à lire, c'est un grand livre pour moi, hein? Jean-Paul Marie, en dérivant avec Ulysse, Jean-Claude Latès, c'est un livre d'une infinie richesse et d'une infinie humanité. Merci.
0: Merci à vous.